0: 职业安全卫生关乎于我们厂内每一个员工的安全。g n p 里面其实也有相关人员的防护哦，还有厂房的一些安全的规范。这一次法定传染病啊，肺炎的状况，这个冠状病毒其实是相当严重啊。疫情我们这几天也是越来越严重嘛。昨天确诊就300多个，今天又不知道确诊几个。我们都要提前知道说，在法定传染病的。这个疫情底下，我们要怎么去应对？这里有写到，主要是跟我们员工权益相关的是，如果因为防疫期间请假还有薪资，我们的劳方跟资方要怎么去应对它？首先要看介入的措施。什么叫介入措施？就是政府的宣布了。你今天是不是政府宣布你要居家隔离，还是检疫或集中隔离？因执行公务可归咎于雇主。如果是老板知道说去到国外。你一定就是要去到哪里，而且你就会染疫，是雇主要求你必须要去的，一样可以请防疫假全新而且不得申请防疫补偿，是雇主自己要补偿。你就明知道他那边有有肺炎症状严重，你要硬叫他去啊、哦？这个可以归咎到雇主，而且不得申请防疫补偿。再来就是因职务需求不可归责于雇主是什么？因为雇主也不知道那里有没有嘛，但是他还是要去上班嘛。他就有防疫隔离假，劳工可以不用出行，雇主可以不用给薪，因为去到那边谁知道会有会得到冠状病毒所以他员工是可以不用上班的，雇主也可以不用给薪的。再来就为照顾生活不能自理的受隔离者，家里如果有谁他是受隔离的啊，他没有办法处理自己的生活的，你自己请假的啊啊，雇主如果没有给薪的话，劳工可以申请防疫补偿。这个就不是雇主给的哦，好、哦，这跟政府申请的，再上网看一下申请管道。防疫照顾假也可以请，啊，雇主可以不用给薪的，就是如果停课照顾小朋友十二岁以下的或高中以下身心障碍学生的需求，家长其中一个人可以请防疫照顾假，哦，不用给薪。再来自主管理、自主健康管理，大家会通知吗？我们如果有跟冠状病毒的确诊。相对区域的那个范围内，他会要求我们自主健康管理嘛、啊？那如果你是有其他的病症，除了应该现在也没有其他的病症啦。哦，都是请病假的话是半薪，特休是全薪，这个应该没问题啦，这就到公司原本的规定执行。如果是劳工自主隔离的，也就是政府没有宣布你是一定要居家隔离，你只是自主健康管理。那你可以请试驾，或者是特休，啊，这就照原本的公司规定管理。这是试驾本来就不给薪、哦，啊，特休要给全薪。再来，应雇主要求，劳工在家隔离，劳工不必服务劳务，但是全薪。今天如果总经理讲说全部的人都回家，你自主健康管理，哎、欸，他是要给薪水的哦，哦，是要给薪水的。再来，隔离治疗。已经确定了，而且要隔离治疗了，因为执行公务造成的，像医护人员这种就最危险嘛。哦，他们就是公假、商假、病假要全薪。如果不是因为执行公务，你自己因为到哪里去，例如说去休息、去吃饭、去玩造成的，自己已经要隔离治疗了，就是请病假、特休、事假了，这都照原本的哦规范执行。所以这样可以理解哈，有这张图表，那待会我也会把这张图表放到我们群组。这个现在有很多文件出来了哈，准三级加强版，六月八号之前，民众外出全程戴口罩、勤洗手。八大行业啦，这些只要会群聚的行业全部停业。啊，进乡团、绕境活动也都停止，学校校也不开放，社团也禁止活动。啊，常造一些社团啊，公益中心也全部都暂停。啊、社区大学啦、啊，老人家这些什么艺文研习班啊，全面停课。入进入各商场营业场所落实十连制，我觉得一定要签名，确认你是谁。然后传统市场进行总量管制，单一出入口，这个到目前我们国内还没有真的落实这一块啦。传统市场我看还蛮多人走来走去。啊，运输场所及各个公共场所消毒频率，请雇主落实，这个是我们最主要要看的哦，员工及场所的卫生管理及移工宿舍防疫措施，这个所谓的雇主落实员工及场所卫生管理，就是我们等一下会谈的职业安全卫生管理法。所以政府在执行这样子的呃法定传染病的宣导的时候，最终还是会回归到法规来。请雇主要落实原本的法规。好，那我们来看一下。那我们现在要看的就是职业安全卫生，它会涵盖到哪些法规哦？哈、哦，它是总会职业安全卫生法规总会。首先，关于基本的职业安全卫生管理的法规有这些：第一个是职业安全卫生法，再有就是它执行细则，还有设施规则管理办法跟教育训练，这个政府的法规都有。哦，这里有修正日期。这一份我也会把它放在群组，因为这所以未来在被查核的时候，稽核会问你说啊，你们公司有没有做职业安全卫生的宣导？啊，管理部知不知道说现在有哪些法规？你们是用哪些法规？啊，就是拿这份出来看。那跟我们厂内有相关的，未来会有这个锅炉、高压容器，还有一些工业用的机器人。或者是像自动化设备，就是适用于这个工业用机器人，然后再来就是职业安全评估定期实施办法，啊,啊，机械设备器具安全标准会有这四条。未来，哦，我们自己内部啊，如果有堆高机，也就要有这个起重升降器具安全规则，哦，职业安全卫生管理的法规。再来跟内部有相关的是这个劳工健康保护规，原则上这全部都有啦。啊，除了一些化学特定化学物质啦、啊，我们一个一个来讲好了。劳工健康保护规则，看名字就知道是在保护我们所有劳工健康，包括我自己也是哈、哦。这个都有行政，哎，那个内政部颁定的法令，然后它的规则是在这里，我就不把它一个一个念出来了哦，我只讲它的这个的精神是什么。事业底同一个工作。几几人以上，几人以下，这边都有写哦。啊，其法规已有规定要有护理人员。未来如果我们有五十人以上，因为这个法规已经有修订，在五十人以上，你就要有一个医护人员，要有医护人员临场服务哦。五十人以上了，呃，这现在还是一个长期目标，还没到。但是我们没有五十人，我们要不要遵守这个法规？劳工健康保护规则，哎、欸，要了，嗯、遵守法规没有限定几人，只是说它有一些特定要求。你要公司要请护士，公司公司要请相关的护理人员，它是有规定一定要请的啊，几人以上就要请。啊，雇主特许接受在职训练，如果你请的医护人员，你还要让他去受训练。啊，这个就是健康的法规。我们再来看最前面的。今天只是简单的跟各位简介一下关于职业安全卫生，我们有哪些法规必须遵守。那后续课程的制定呢，我会跟厂长再讨论看看，怎么去制定这些安全，让大家知道说我们厂内员工的劳工健康保护规则有哪些，公司有落实到哪些部分。再来就是危害性化学品标示及通事规则，这个跟我们内部使用的一些化学品有关。这个就要制定出来，啊，危害性化学品，看我们有没有危害性的，如果没有就不用，危害性就代表说它是只要泄露出来会造成人员的危害的，叫危害性的，如果没有高风险的就不用，一般一般化学品就没有关系，一般化学品就照一般的制程安全来做就可以了，然后跟我们有相关的就是劳工作业场所允许暴路标准。这个所谓的容许暴露标准跟什么有关？我们噪音，我们的气体，还有我们是不是高压环境、高温环境？它会有一个暴露标准表让你参考，去制定我们自己的标准书。所以，我们职业安全卫生也要制定属于我们自己的标准书。我们是参考哪些法规写出来的？适合我们公司自己的。再来就是这个妊娠分娩后。女性及未满18岁劳工从事危险性、有害性工作认定标准，还有这两条一起讲。女性劳工母性健康保护实施办法这两个要合并执行，因为它都是针对女女性的工作，还有未满18岁的童工的工作禁止的一些条例，还有实施的办法。母性劳工健康的标准呢，是最近才制定出来的。啊，你看， 1 0零九年9月16号才制定的，那一直到去年年底才有一个。呃，给大家看的一些手册啦，哦，劳动部也都有，告诉你怎么保护我们的母性健康。母性健康指的是说，我们如果已经有怀孕的，我们的工作场所，老板或者是厂长就要去规划说，什么时间要去面谈，要知道我们员工谁怀孕，那他才适用这些东西哦，适用这样的法规，你不能给他搬重的。你要怎么去安排他的工作？哦，这些都要有记录哦。母性健康法，你你采取的什么措施？你叫他做什么工作？啊，他会不会有风险评估？这都要有记录。哦，风险的分级管理工作事情安排，其他相关措施，这些都要有记录。政府来查，你才能证明说有你有尊重母性的健康，你有保护这个孕妇母性的保护有这一则法规。所以现在怀孕并不是说你怀孕就没工作不行，怀孕我们公司也要有制定一套规则来保护母性的健康，保护保护妈妈的健康。那接下来这个特性就是看我们公司有哪些，我们再挑着写进我们的程序书。有没有有机溶剂中毒预防？我们里面有没有有机溶剂？有没有呃甲醇、乙醇、丙醇、甲那还是说同类的？哦，丙酮有没有用这些东西？啊，有没有给他们做教育训练、啊，确保他们的肺部或呼吸道危害？特定化学物质啦，粉尘、铅中毒，啊，这个比较少了、啊。缺氧，缺氧就是适合比较密闭空间的。如果我们有去挖坑道、挖隧道，如果大家有记得上个月有一有一个案例是，呃，有两个员工进去下水道，然后一下去就昏倒。那、啊、就直接就走掉了，哦，他们就会有这种缺氧性预防规则。高温，我们在现场工作是不是高温？然后他的作息有没有参照这个法规标准？这都要有记录。哦、啊，异常气压危害，高价作业劳工保护措施，精密作业，然后重体力的。接下来就是劳动检查法，这个就跟我们比较没有关系。上述这些都是职业安全卫生关于这个职业安全卫生法的实行的一些细则。我们看这些法规都要挑着看，不是全部都看，而是有哪些我们自己有。举例来说，我们在盖厂房的时候，厂长就要去关心营造安全卫生设施标准。我们是要去监督，要去确保它没有危险。啊，工作场所啊，物料存放。如果今天他是在室内，他在建立，他在帮我们做这些钢筋，有没有会厂房盖起来？不是要有高架，他要他要有一个安全绳索，他有没有做到？如果没有做到，你是不是要赶快打一张公告出来，告诉他要做？我特地提醒他要做，避免他掉下来。如果他掉下来，你也会背上法律的责任。我们虽然是叫外包商来做。可是外包商在法规上定义就是我是雇主嘛，所以他也是受我的管制范围内。啊，如果在工厂内施工的话，也请大家注意，只要你有看到有危险的，提醒他，或是赶快跟厂长讲，请厂长来要求他们要戴安全帽，或者是他们要把地扫干净，不要有钉子。啊，车辆车辆使用车辆机械使用也是一样，如果他们有来开堆高机，在推那些土。这个都是一个有风险的危害，啊，都要有人管制。不是说今天来一只山猫随便乱铲，结果不小心把我们员工给弄伤了都不晓得。好，看了这么多法规，有没有什么问题要问？跟跟这左边这两位比较没有关系啊，跟厂长会比较有关系啊。那我们再回到中午的话题，请问厂长，你觉得你现在一个人间可以把这件事情给？完整处理好吗？我们不是只有制定标准书、程序书，我们还要去做现场的监察，还要留下记录。你觉得你一个人来监这个位置，可以把这件事情符合政府的要求吗？<笑>嗯，没有办法啊，你自己决定啦，你自己决定。那这个部分就是为什么今天会上这个课程？今天会上这个课程的目的，就是让各位员工知道说，说我们是有法规保护我们的。我们来上班，都是为了防止职业灾害，哦，保护工作者及健康。啊，这个就是法规用词。啊，主管机关是谁？在中央是劳动部，在地方就是县市政府。啊，本法适用于各行业哦，各行各业都适用哦。他、啊、并没有只只讲说啊，没没没，有，我这个天高皇帝远，我在屏东，屏东可以不受屏东鹅銮比，我只是个卖那个红那个什么葱油饼的，我请了一个员工，他可以不遵守职业安全管理法吗？啊，职业职业安全卫生管理法，他就不能不遵守嘛？这这都适用于各行各业啊。如果有特殊情况的话，他会有另外的公告。哦，如果没有，全部都在这个职业安全卫生管理法里面。那我们在执行工厂作业的时候，就要有一份程序书，告诉我们内部的同仁说，我们到底是符合法规哪些部分。我们再回来讲职业安全卫生管理法，它会有一些相关的安全的设施啊，或者做法，都是可以被其他条文引述的。像这里应该制定其人员的卫生及健康，并遵守以下事项，对不对？他这里只有告诉你要制定计划，但没有告诉你怎么执行。我们就要去看这个职业安全卫生法规。你的轮班、夜班、长时间工作，你要怎么预防？然后你要写哪一些文件？哦，职业安全卫生法都会告诉你你要符合怎么样的做法。啊，这都要写在我们的程序书里面。包括像这什么放行条线，你要合格标章啊，这些也还蛮多的啦。因为今天最主要只是跟大家讲说我们要符合什么法规，没有打算导读太多了啊。再来，刚刚有讲到我们在新建厂房的时候，如果我们有找承揽人来做，你必须要采取以下必要措施：第一个，设计协议组织并指定工作场所负责人担任指挥、监督以及协调工作。我如果找包商来。你就一定要去协议出来说，要去签一个协议的合约，或者是会议记录，到底是谁来指挥，谁来监督，还有协调，这个要有记录。啊，工作的联系调整，工作场所巡视，啊，之前厂长都兼着做这样的事情。然后相关安全卫生教育指导及协助，防止职灾的必要事项。啊，分别交付两个以上承揽人，你找了包商来，你找了两家、三家、四家、五家都一样，你一定要指,指定一个人来负责。所以找包商或者是找建筑师，找谁来负责都不是厂区讲的算是法规有规定，法规有规定一定要找人来负责这样的责任，他要监督、要指挥、要协调，而且要防止职业灾害的发生。这个这个是回应我跟厂长聊的那个了，包包商的事件呐、啊。那以厂内来讲，怎么去制定这个 GMP 的职业安全卫生？然有，它这里去避免污染呐、啊，管制区域的啊，他这边有写的就照这边，没写的就要照职业安全卫生管理法去写。像这个锅炉的烧火操作啦，所以我们现在在看法规，工厂在执行，不是只有一本法规我们去符合那一本法规而已，实际上是好多法规要交叉的去执行才能够完整。因为今天我们工厂被集合，不是只有卫福部来集合某，也会有卫生局。也会有劳动部，也会有诶劳、欸、动检查所不、欸。不定期。啊、对对对我记得今天我们就有提到说十七条啊、哦哦，这个这个五十人以上、哦、要聘雇护士，这个还早了。哦，今天先不管这个。那如果不遵守职业安全卫生规范的话，职业安全管理法如果不遵守的话，就会有这个最讨厌的这个有没有？这两个字很大字，会有法则。所以公司一定要对员工实行教育训练，确保我们实施职业安全卫生，而且保护确定我们职灾还是什么，是被防止被预防的，这是有法规要求的。那、啊、这个也会跟我们自己的 GMP 是有相关的。你为什么要禁止？访客跟未经训练的人进入其生产、管制区、储备区域，因为我们绕回来看，如果没有禁止，会不会有法则？这跟我们职业安全卫生是有有相关联性的。所以在看一份法规的时候，不要以为它是单一的法规哦，它跟其他法规是有串联。我之所以要禁止你访客进来，不是因为我公司好像很尊贵，好像是神圣的领地，不是，是如果我随便让你进来，你受伤了。公司有可能会被告，有可能会被开罚单，所以为什么厂区内部不让随便的人进来？都是有法则的，这罚下去一百万、几十万，然后三万块以上、三十万以下，那几十万、一一百万、两百万、三百万的都是钱啊！啊，未来一样会有法规导读，会告诉你们这个法则这一条在罚什么，以后会会上课了，我再帮你们上课，让你们清楚。所以如果这个法规看不懂的，要跟其他的法规要交叉看，你们才会完全懂他在做什么。哎、啊，大部分的企业呢，没有办法说对法规有那么那么多的认识，就会请顾问来帮你们上课，去确保你们对法规是理解的。因为懂法规，我们才能够保护我们自己，也可以避免被开罚。很清楚哦。教育训练的分类是这些的、啊，业务主管，这个我们贤哥去上过了嘛。啊，卫生安全管理员、这安全教育训练、监测人员，这都是不同的。我们也是根据我们自己工厂的特性去选择我们要的训练。假设说今天我们工厂是啊，我们已经是化妆品工厂了，那、啊、我们要不要去申请这个高压气体作业主管？有没有必要具备这个证照？不用啊，没有，啊，工厂里面没有啊。所以法规的符合性就是它不是限制你一定要拿，法规不限制你一定要拿到什么证照，法规是告诉你你是你是要清楚自己的工厂特性、产品特性，去选择你要的证照来合乎法规。雇主对担任职业安全卫生业务主管之劳工，要事先安排他做教育训练，所以先科就有做教育训练。那这底下有写说。具备下列资格就不用受第一项的安全训练：职安管理师、职业卫生管理师、职业安全管理员。而且这个有人数限制，这个比较细，这个都是有人数限制的，所以规定很细啊。一堆证照，你现在看到一堆证照，但是电动车要， yeah. 因为它它那个是正式的要驾驶的机具啊，会有冲撞的危险啊。政府这一个部分还是针对危险来做一个开课。我们内部就会要有一份程序书，是把这一些做汇总，然后把这些法规都抽取出来，适合我们公司自己用的哪一条哪一条，我们要怎么去符合啊？所以，我们工厂内部就要有这样的程序书去汇总起来，而不是说真的去把所有的条文都符合。实际上有很多条文不关我们的事啊。我没有做的。哎，没有做的就不要去，不需要去符合它。你愿意去符合，甚至只是浪费公司的成本而已。所以还是要知道自己的公司的特性、产品的特性，来制定属于我们公司自己的职业安全卫生的规范。很快速的帮各位讲，快速吗？算快速了哦。这个就是职业安全卫生法规的总汇啦，就全部汇集起来跟你们讲说，有关于内部的职业安全卫生，我们怎么去符合，应该建立哪些规范。